På denna andra söndag i fastetiden är er texten hämtat ifrån Lukas 7:36-50. Och där får vi höra om Jesus som syndres vän. Men låt oss först be sammen. Kära Jesus, vi tackar dig för det budskapet som ligger föran oss nu och vi ber om att du vid din ande ordet för oss så det kan få betydning för livet vårt. Amen. En av fariserne inbød ham da til å spise hos sig. Jesus kom til fariserens hus og tog plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fick vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte sig bak Jesus ved føttene hans og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salven. Men da fariseren som hade inbjudit ham så dette, sa han ved sig selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og var slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si dig. Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hade to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hade noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han ettergav mest.» Han sa til ham, du dømte rett. Så vendte han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du gav mig ikke vann til føttene. Men hun vette føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. Du gav mig ikke noe kyss.» Men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom in. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve. Derfor sier jeg dig, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa till henne, «Dine synder er dig forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved sig selv, «Hvem er denne som endå tilgir synder?» Men han sa till kvinnen, «Din tro har frelst dig, gå bort i fred.» Hvem er stor i denne fortellingen? Fariseren Simon er det ikke. 
Han är er det väl neppe någon av oss som önskar och ligne. Kanske kvinna som visste slik kärlighet i Jesus. Ja, det var mycket stort med det hun gjorde. Men det är er allikevel en som är er mycket mycket större och det är er Jesus. Han är er virkelig stor. Vad är er det som är er så stort med han? Jo, han älskar syndere. Ja, men det hade väl denne kvinna också gjort. Var ikke det något av grunden till att hun blev kallt en synderinne? Jo, men med Jesus är er det nog helt annat. Här är er det ikke en synder som älskar syndere för att tillfredsställa sina syndige lyster. Nej, här är er det den hellige Guds son som böjer sig ned till en uren och skitten synder och tar ham in i sin favn. Det är er ikke nog synderen som skulle tillsi en slik behandling. Han demonstrerer jo tvert om sitt fiendskap mot Gud ved stadig å gjøre imot hans vilje. Men det er noe i Jesu hjerte som likevel må elske synderen og frelse ham fra hans synd. Jesus, han er syndres venn, står det i en sang. Han sig inderlig forbarmer strekker ut mot synderen sine milde nådearmer. Skynd dig, skynd dig til ham hen. Jesus, han er synderes venn. Slik har Jesus mött mig. Han tog mig in till sig allerede da jeg som et spebarn blev båret til ham i dopen. Han møtte mig i ordet sitt dag efter dag och lot mig få höra budskapet om syndernes förlåtelse. Han väckte mig upp till bevisst tro i 12-13 års åldern och sedan har han styrkt min tro dag efter dag. Om igen och om igen har han tillgivit mig alla syndene mine. Jag kan stå här idag och vite att jag är er ren och rättfärdig. Himlen värdig i världens frälser allt nu. Ja, hvordan vet jag det? Jo, ordet förkynner att mine synder kommer han aldrig mer i hu. Och jag är er frälst och salig för dig. Sønnen har gjort mig virkelig fri, fri ifra nøden, dommen og døden, amen, halleluja. Slik er Jesus, syndres venn, derfor er han min venn. Jeg kan si med Rosenius, jeg bor i syndernes forlatelse som i et hus. Det innebærer at eh, han eh, lever i syndernes forlatelse, dag og natt, for Jesus skyld. Kjenner du Jesus slik? Jeg håper det.
Uansett trenger vi å bli fornyet i vårt forhold til han som vår frelser og venn. Derfor er det viktig å følge med på hvordan Jesus møter synderinnen i Simons hus. Vi hører ikke noe om vad som har skjedd tidligere, men det er helt klart at denne kvinna har hørt Jesu forkynnelse. Alle tollere og syndere holdt sig nær til han for å høre ham, forteller Lukas litt senere. Det var noe med Jesus som dro syndere til han. Slik var det også med denne kvinna. Hun levde et åpenbart syndefullt liv siden hun blir kalt synderinne. Det er sannsynlig at hun var en prostituert, selv om ikke det nevnes direkte. Uansett var det klart at hun ikke hade innrettet sig efter Guds vilje. Det er tydelig ifølge Simons reaktion. Og det var nok mange flere än han som viste forakt for henne. Men så kom Jesus, syndres venn. Her møtte hun en som ikke viste henne forakt, men tvert om gjorde det klart at han var glad i henne. Ikke for att få noe av henne, men for att gi henne noe virkelig verdifullt. Samtidig unnskylder han ikke syndene hennes. Det at Jesus elsker synderen er ikke det samme som at han aksepterer og godtar oss slik som vi er. Han har noe med sig, som gjør at vi får se livet vårt i et nytt lys. Han er så hellig og ren, og der stod ho, og her står vi, syndige og urene i oss selv. Nå var det ikke bare i menneskers øyne ho var en synder. Ho så det så klart, «Jeg er en synder for Gud». Kanske husket ho noe som blev sagt av Gud i det gamle testamentet? En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Og der stod ho med et syndefullt liv, avslørt av den hellige Gud. Kanske kjente ho sig igjen i Davids bønn, «Vær mig nådig Gud, i din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet, vask mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd.» Men vad var det han sa, denne underlige mannen fra Nazaret? Kanske noe lignende som han sa i følge Matteus 9 og Lukas 19. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. For menneskesønnen er kommet 
for att söka och frelse det som var fortapt. Ordene fra Jesus trängte sig in i hjärte hennes och begynte att skapa ett gryende hopp. Jesus, mener du virkelig att en synder som mig kan bli frelst? Ja, då är er du virkelig stor. Det är er fantastisk när en synder slik begynner och fatte tillit till Jesus. Selv om Gud ikke accepterar dig slik du är, er, kan du få komma till ham slik du är. Er. Med dine synder och nederlag och få tillgivelse och uppreisning. Ta Jesus på hans ord nå och kom. Hvis Guds ånd har kommit så när att du ser dig som en fortapt synder för Gud, må du ikke fortvile. Det är er nämligen en, ja bara en som kan frelse, och det är er Jesus. Därför blir det så uendelig stort när du får möta ham. Hele livet blir omsnudd. Slik blev det också för synderinnen i Simons hus. Det var slett ikke passende och uppsöka Jesus i ett middagssällskap hos en fariser. Men för henne var det bara en ting som betød noe. Jeg må møte Jesus, synderes venn. Som sangeren uttrycker det, Jesus, Jesus, Jesus sikter all mitt hjertes lengsel till. Vad så andre än vill mene, ham jeg trenger mig hen till. Det är er ham, min sjel du må, ene, ene, lite på. Ham jeg också fast vill holde, till hennene er kolde. Kjærlighetens tårer strømmer ned på Jesu fötter. De føttene som gick Guds veier for å oppfylle lovens krav i hennes sted. De føttene som senere skulle bli spikret till ett kors for å sone hennes mange synder. De føttene som kom med kjærlighetens budskap till en fortvilet synder. Disse føttene veter hun med tårene sine og tørker dem med håret sitt. Hun kysser dem og salver dem omsorgsfullt med salve. Vad är er dette? Jo, ett uttryck for en varm kjærlighet til frelseren. En inderlig tack for syndernes forlatelse. Et hjerte som ikke bare har troen som en teori. Den levende tro är er en livskraft som sätter en synder in i ett helt nytt förhåll till Jesus. En personlig livsförbindelse med han, präget av hans kärlighet. Är er det slik du har det? Har du ett personligt förhåll till Jesus slik att du vet att han är er din frelser? Känner du dig igen i sangrens vittnesbörd? Jag har så lunen hytte i bönden med min Gud. Vi synd och nåde bytter 
og jeg er Jesu brud. Der lägger han sitt øre så nær mitt hjertemått. Jeg märker han kan høre om ei et ord blir sagt. Eller har du det mer som Simon? Du har ikke sans for dette nære personlige forholdet til Jesus. Det er noen som ikke liker uttrycker personlig kristen. Det setter skille, hevdes det. I og for sig skulle det være nok å bruke ordet kristen. Det betyder jo en som tilhører Kristus. Det er ikke lite. Men uttrycker personlig kristen understreker at forholdet til Kristus må være personlig om det skal være rätt. Det er dessverre mange i landet vårt som ikke tänker slik. De er døpt og konfirmert og går i Guds hus en gang iblant, og så slår de sig til ro med det. Vad var det som var galt med Simon? Ytterset var allt i orden, en velansett man som virkelig tog det nøye med att leve rätt. Og nå hade han invitert Jesus hjem til sig. Det var jo fint. Men han kände ikke nådens rikdom i Jesus. Han hade aldrig sett sig som en fortapt synder som ikke fant noe hos sig selv og vise til som grundlag for frifinnelse i Guds dom. Han hade det sannsynligvis nok så likt den fariseren i templet som Jesus forteller om, han bar slik, «Gud, jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Han mente nok å takke Gud, men så länge han ikke hade erkänt sin sanna stilling och tagit emot den største gaven fra Gud, syndernes förlåtelse, var det likevel en tack till sig selv. Därför elsket han lite. Ja, han avslørte ett kjøligt forhold till Jesus. Men då fariseren som hade inbjudit ham så dette, sa han ved sig selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Jesus leser tankene til Simon og svarer på dem. Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si dig. Og han sa, «Mester!» Side. Så lager Jesus et eksempel fra businesslivet for att få fram budskapet sitt. En pengeutlåner hade to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hade noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, jeg antar den som han ettergav mest. 
Jesus godkjenner svaret til Simon. Han sa til ham, du dømte rett. En denar, det var en vanlig dagslønn på Jesu tid. Da blir jo 500 dagslønner ti ganger mer enn 50 dagslønner. Det blir jo ganske mye penger om vi skulle gjøre det til dagens lønnsnivå. Jesus använder dette på Simon og kvinna. Så vendte han sig mot kvinna og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du gav mig ikke vann til føttene, men hun vette føttene mine med tårer og tørkete med håret sitt. Du gav mig ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom in. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Simon manglet ekte kjærlighetsgjerninger. Det er også synd. For det står i Jakob 4, «Den som altså vet vad godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.» Det er det vi kaller forsømmelsessynder. Simon hade forsømt flere gode gjerninger som hører med til vanlig gjestfrihet, for det er bare den som känner Guds ufortjente kjærlighet i Jesus som kan elske Gud og sin neste på en rätt måte. Denne kjærligheten hade kvinna tatt emot av Jesus, derfor kunne hun gi noe av det tilbake til han. Hemligheten til kjærligheten hun viste mot Jesus var vissheten om syndernes forlatelse. Uansett hvor mange synder det måtte dreie seg om, Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, men den som lite er tilgitt, elsker lite. Det er tydelig at Jesus i siste setningen sikter til Simon, men den som lite er tilgitt, elsker lite. Mener Jesus at det er noen som er så fromme at de klarer sig med en liten tilgivelse? Nej, vi har alle sammen så mange synder at vi trenger en altomfattende syndernes forlatelse. Det avgjørende er da at vi erkjenner dette og tror syndernes forlatelse. Derfor Vende Jesus sig til kvinna med disse bekreftende ordene, «Dine synder er dig forlatt.» I dag gjelder det dig, du som lengter efter tilgivelse og en ny start. «Dine synder er dig forlatt.» Kan du tenke dig noe større enn dette? Nej, jeg kan i hvert fall ikke.» 
og jeg vil si til dig ta imot dette budskapet i tro, så er det ditt. Når Gud tilgir, gjelder det ikke bare noen synder, men all synd. Det er bekreftet i Guds ord. I Johannes 1:7 står det slik, «Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd.» Slik er Guds tilgivelse. Den er total. Men det var noen i Simons hus som tvilte på Jesu ord om tilgivelse. Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv, «Hvem er denne som endog tilgir synder?» De forstod ikke at han som forkynte syndenes forlatelse var han som selv var villig til å bære all verdens synd på sitt legeme opp på korsets tre. Den syndige kvinna trodde dette. Derfor kunne Jesus si til henne, «Din tro har frelst dig, gå bort i fred!» For når straffen blev lagt på ham, var det for at vi skulle ha fred. For straffen ligger ikke lenger på den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og da står du igen med fred, et harmonisk forhold til Gud. Ja, Jesus er din fred. Da blir Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det setter oss i stand til å vise Kristi kjærlighet både til Gud og mennesker. Men husk, det begynner alltid hos Jesus. Vi elsker fordi han elsket oss først, heter det. Kjærligheten er troens frukt. Det handler om tro virksom i kjærlighet. Vi blir ikke kristne fordi vi viser kjærlighet. Men når vi er blitt kristne ved troen på Jesus, ønsker vi å vise noe av den kjærligheten som vi selv har mottatt i Kristus Jesus. Denne kjærligheten lengter Jesus etter å møte hos dig. Denne kjærligheten lengter dine medmennesker etter. Denne kjærligheten kan dra syndere in i et møte med Jesus, slik at de også får del i den samme rikdommen som du selv har mottatt, syndernes forlatelse og evig liv. Måtte det lykkes i Jesu navn. Amen.